0: Buddha femminili nel buddismo tibetano e cinese è il secondo titolo della serie di podcast Voices from the East, Voci dall'Est. Valentina Losurdo vi dà il benvenuto a questa produzione a cura del Mako, Museo di Arte e Cultura Orientale di Arcidosso, in questa puntata parleremo di genere femminile nel buddismo tibetano e cinese grazie alla nostra protagonista, la dottoressa Paola Zamperini, docente di letteratura e culture estremo orientali e di studi di genere alla Northwestern University di Chicago. La professoressa Zamperini ci racconterà in particolare di due Buddha femminili attraverso due pezzi contenuti nella collezione del Mako, una statua di tara bianca tibetana e una di Guan Yin, proveniente dalla Cina. Il podcast di oggi ci aiuterà dunque a riformulare la percezione corrente in cui le rappresentazioni di Buddha sono declinate al maschile, presentando invece l'importanza fondamentale dei Buddha femminili nella cultura buddista premoderna.
1: I Buddha non sono figure strane alla cultura popolare occidentale del XXI secolo, soprattutto a livello visivo. Li incontriamo in film, in televisione, in cartoni animati, su maglie, vestiti e t-shirts di varie marche, come pure in oggetti in vendita in grandi magazzini, negozi e centri di giardinaggio. A prescindere dai diversi stili e culture da cui queste immagini sono tratte, per esempio thailandese, cinese, giapponese, vietnamita, e i contesti in cui vengono raffigurati, per esempio commerciali, cinematografici, museali, ma anche spirituali e così via. Quello che accomuna quasi tutti questi prodotti, con rara eccezione, è che rappresentano Buddha uomini. Questo fatto ha portato molti occidentali a credere che non esistano Buddha donne e una conseguenza di questa percezione è che oggi in occidente molti Studiosi e praticanti buddisti inclusi criticano il buddismo in toto come una tradizione sciovinista e misogina. Ora è indubbio che il buddismo, come tante altre religioni di lunga durata, sia emerso da un contesto patriarcale e eteronormativo che continua a influenzare pratiche e istituzioni buddiste in varie parti del mondo, anche oggi. Allo stesso tempo è altrettanto vero che un numero crescente e di studiosi e di praticanti hanno iniziato a esplorare e a studiare e anche a dimostrare i modi in cui donne e femminilità hanno profondamente influenzato e formato l'iconografia, le pratiche e le gerarchie del cammino verso l'illuminazione fin dagli esordi del buddismo. Il podcast di oggi Tratta, in questo senso, di una categoria estremamente importante della cultura buddista premoderna, ovvero la presenza femminile, attraverso due pezzi della collezione del Museo di Arte e Cultura orientale fondato dal professor Nankai Norbu a Castel del Piano sulle pendici del Monte Amiata, ovvero una statua di tara bianca, che proviene dal Tibet, una di Guanyin, proveniente dalla Cina. Questa presentazione vuole essere un invito a tutti gli ascoltatori a scoprire i modi in cui queste due Buddha f- femmine possono aiutarci a comprendere le traiettorie spirituali e materiali accessibili a tutti, e specialmente alle donne, nell'Asia premoderna e, partendo dall'interno, e non a prescindere del, dalla pratica del buddismo come religione vissuta. Naturalmente bisogna sottolineare che nel podcast di oggi abbiamo una serie di limitazioni molto concrete. Innanzitutto le domande e le questioni di cui ci occupiamo qui necessitano uno sviluppo ben più ampio di quello che possiamo permetterci nel tempo a nostra disposizione e quindi è importante tenere in mente che possiamo solo abbozzare qui in modo generale e di necessità superficiale storie dinamiche di lunga durata e con origini complicate. Oltretutto, fornire accesso a chi ci ascolta. La bellezza delle due statue che hanno ispirato questa presentazione è praticamente impossibile solo a parole. Al tempo stesso la nostra speranza è che quello che discuteremo o che vi presenterò qui oggi ispiri almeno qualche ascoltatore a mettersi in viaggio la volta della Toscana per andare a visitare appunto il Mako, questo museo di arte e cultura orientale, e anche a scoprire tramite la lettura e lo studio di prima persona le storie di Buddha e questioni di genere in Cina e in Tibet. Allora, iniziamo parlando del perché Tara e Guanyin siano importanti nel contesto degli obiettivi che ho appena menzionato, partendo con un breve preambolo per eh, spiegare la metodologia di questa presentazione che parte dagli studi del genere, ovvero cosa vuol dire incontrare le figure di essere illuminati sul piano figurativo, culturale e o religioso attraverso una lente che è volta a riconciliare simultaneamente sia è presa i precetti filosofici buddisti come le quattro nobili verità ovvero la verità del dolore dell'origine del dolore della cessazione del dolore della via che porta alla cessazione del dolore sia il genere di, di tali esseri ovvero di buddha e bodhisattva allora semplicemente significa integrare importanti fattori storici, economici e religiosi con la considerazione che il sistema binario dei generi maschile e femminile vigente nel passato sia in Tibet sia in Cina aveva ripercussioni profonde non solo nella vita di tutti i giorni a livello pratico ma anche nel contesto dell'immaginazione e della dimensione spirituale. Studiare quindi il buddismo tibetano e cinese partendo da questa considerazione del genere dei Buddha e dei praticanti e anche se vogliamo del sesso di queste figure può aiutarci a comprendere la religione buddista nelle sue varie forme, in questo caso quella tibetana e quella cinese, in modo più approfondito e completo. Non si tratta di usare in modo forzato concetti estrani al contesto religioso del Tibet e della Cina antica, alla ricerca di improbabili messaggi femministi o protofemministi in un modo prevaricatore e anacronistico. Al contrario, aggiungere la dimensione della questione del genere degli esseri illuminati, in questo caso femminili, può evidenziare in modo ancora più ampio e complesso le dinamiche in gioco sul piano della prassi e della esegesi buddista attraverso i secoli. Con questa premessa entriamo nel cuore della nostra conversazione di oggi. Il buddismo, come forse molti di voi già sanno, nasce nel continente indiano intorno al V secolo Cristo. Nel contesto di una società prevalentemente induista basata sul sistema delle caste e quindi estremamente gerarchica da un punto di vista socio-economico e culturale. A questa rigida gerarchia che divide in modo verticale diversi gruppi eh, di persone che influenzerà moltissimo gli esordi del buddismo si sovrappone si unisce una precisa divisione dei compiti e delle possibilità disponibili a uomini e donne in una maniera che privilegia un'organizzazione familiare e sociale fondata sull'autorità assoluta del padre e sulla discendenza dei diritti e dei beni secondo la linea maschile e che quindi privilegia i figli maschi, relegando le donne a ruoli secondari, generalmente limitati alle loro funzioni come le letterali matrici riproduttive della linea maschile, quindi destinate a rimanere invisibili nel discorso legale, politico e economico. Il privilegiare la posizione maschile rispetto a quella femminile in un ambito non solo riproduttivo, ma anche legale, economico e culturale, fa sì che in questo spazio, in questo contesto, nascere donna in qualsiasi casta venga compresa e interpretato da un punto di vista religioso come un'incarnazione inferiore, dovuta a un karma negativo accumulato in vite precedenti. Di conseguenza, attraverso una divisione dei sessi che privilegia il sesso maschile. Emerge nel contesto induista prima e quindi poi di conseguenza proto-buddista in un secondo momento, un approccio alla stabilità sociale che con gran successo attraverso millenni pone la misoginia e se vogliamo anche il disprezzo delle donne come categoria come una delle sue colonne portanti. Questa misoginia entra poi nel primo buddismo, come appunto stavo appena dicendo, sia a livello di pratica religiosa, sia a livello di filosofia. Quindi, se vogliamo, la prima, anche se non unica, eh, conseguenza di questa influenza induista sul buddismo indiano Diventa allora la sinergia continua a livello pratico e anche teorico tra patriarcato, sciovinismo, misoginia e religione che col passare del tempo viene a riflettere, giustificare e quindi a perpetuare la discriminazione contro le donne esistente nel contesto sociale laico. Non ci può quindi sorprendere che questa radice sciovinista si riproduca nel tempo negli spazi concreti e filosofici del buddismo e quindi anche in monasteri, conventi, ma anche in un contesto letterario come in trattati filosofici. Successivamente, come il buddismo attraverso le rotte commerciali viaggia dall'India verso il sud, il sud-est e l'est del continente asiatico, arrivando prima in Cina e poi in Tibet e ovviamente poi dalla Cina anche in Corea e in Giappone, comincia a prendere forma e a diffondersi l'idea in varie scuole e monasteri che nascono e si sviluppano in questi diversi spazi culturali e linguistici che diventare Buddha sia quasi esclusivamente possibile solo per quegli esseri umani dotati di un corpo maschile. E che quindi una donna, per riuscire a diventare un Buddha, come il Buddha storico Shakyamuni, debba essere in grado, attraverso l'accumulazione di karma e azioni positive per secoli, millenni, eoni, a ottenere una rinascita come uomo. E solo una volta rinata come uomo, questa persona potrà diventare Buddha. Ad esempio, in Cina, che vede arrivare il buddismo tra il secondo e il terzo secolo d.C. durante la dinastia Han, l'idea che le donne siano tra virgolette incarnazioni minori ben si combina col confucianesimo patriarcale che relega l'esistenza delle donne a una soggezione totale agli uomini come codificato nel concetto del San tsung, le tre obbedienze, che sono l'obbedienza assoluta al proprio padre, al proprio marito e al figlio maggiore in caso di vedovanza. In Tibet, dove il buddismo arriva verso il VII secolo d.C., vediamo che a causa anche, appunto, non solo del, delle influenze indiane nel buddismo stesso, ma anche di altre influenze cinesi e nepalesi, il sistema binario che vedeva uomini e donne eseguire compiti diversi ma di uguale valore e importanza in tutti i contesti che esisteva prima dell'arrivo del buddismo viene lentamente sostituito con uno che favoreggia e pone come centrale la superiorità maschile. E infatti nel VII secolo che cominciano a emergere termini come ceman, nagmo, Bume, che eh, vogliono dire eh, rispettivamente rinascita inferiore, donna nera o scura nel senso di impura o macchiata o eh, donna ancora una volta poco eh, sviluppata o sottosviluppata, come termini che indicano una donna. Quindi tutti i termini spregiativi. Allo stesso tempo, soprattutto dopo il primo, secondo secolo eh, d.C., in questa fase di espansione del buddismo indiano in diversi eh, contesti, emergono scuole di pensiero e soprattutto questo avviene nel, nel caso del buddismo Mahayana, il buddismo che... Eh, viene chiamato appunto del veicolo maggiore. Soprattutto in questo contesto eh, mahayana vediamo la messa in questione di pregiudizi basati sul genere e in congiunzione con questa messa in questione si sviluppa un concetto di cammino verso l'illuminazione che interpreta le apparenze esterne inclusi il genere e il sesso di un essere senziente, come apparenze transitorie non dotate di esistenza assoluta. Queste nuove idee enfatizzano che questa visione, ovvero la comprensione della vacuità e non solo della sofferenza, siano componenti necessari per raggiungere l'illuminazione. Di conseguenza, anche se... Ad esempio, nell'ambiente monastico le monache sono soggette a regole molto più ristrettive di quelle dei monaci anche nei conventi mahayana, e questo purtroppo è vero anche al giorno d'oggi, vediamo emergere una linea di pensiero che, enfatizzando la vacuità, viene anche a erodere comunque in un certo senso a cercare di destabilizzare la fede in una superiorità maschile assoluta. Un testo che illustra questo sviluppo dottrinale nel contesto del buddismo mahayana in modo profondo e anche estremamente divertente è il famoso Sutra di Vimalakirti. Sappiamo ben poco sulle origini di questo famoso testo ambientato ai tempi di Gautama Buddha, Buddha Shakyamuni, quindi intorno più o meno al VI o V secolo avanti Cristo, appare questo sutra in forma scritta solo tra il I secolo avanti Cristo e il I secolo dopo Cristo. E qui le opinioni degli studiosi variano. E di che cosa tratta questo sutra? È una storia che... eh, rappresenta la malattia del bodhisattva vimalakirti e bodhisattva eh, è un termine sanscrito che eh, indica un, un essere che può essere un essere umano ma anche un altro essere senziente che ha preso i voti eh, di aiutare tutti gli esseri senzienti fino alla, alla propria illuminazione ma che ancora non è diventato completamente illuminato, che non è ancora diventato un Buddha. Quindi questo sutra narra la storia della malattia del bodhisattva Vimalakirti e della visita che gli fa Gautama Buddha, insieme con tutti i suoi discepoli più importanti, da Manjushri a Avalokiteshvara e Shariputra. In una sezione di questo testo è proprio Shariputra che fa la figura di monaco bacchettone, troppo ligio a regole inutili e con una comprensione limitata dei più importanti precetti buddisti Mahayana e che quindi viene preso in giro come un retrogrado che non capisce nulla della vacuità. E la figura che rende Shariputra questo oggetto così eh, di scherno È una dea che vive nella casa di Vimalakirti e che eh, dimostra di avere in possesso grandi poteri magici. Shariputra, una volta incontrata la dea, dimostrando la sua convinzione che l'illuminazione può essere solo ottenuta da un uomo e che quindi le donne debbano nascere in forma maschile per diventare Buddha, a un certo punto chiede a questa dea perché lei non usi i suoi immensi poteri per trasformarsi in un, in un uomo. La dea, per tutta risposta, immediatamente prende l'aspetto di Shariputra e trasforma Shariputra in una dea, così che il nostro monaco viene gettato in un profondo stato di agitazione, confusione e prostrazione. Ed è in questo momento che la Dea, nella sua immensa compassione, unita ad un'altrettanto vasta saggezza, offre al povero Tapino, e di conseguenza ai lettori, un profondissimo insegnamento sulla vacuità e sull'apparenza illusoria di tutto ciò che gli esseri senzienti percepiscono dicendo. E qui eh, cito direttamente dal testo. Tutte le donne appaiono in forma femminile nello stesso modo in cui tu, Shariputra ora appare in forma femminile, anche se non sono in realtà donne, appaiono con quella forma. Con questo concetto in mente il Buddha insegnò che in tutte le cose non esiste né maschile né femminile. E qui si conclude la citazione. Questo episodio tra l'altro è anche molto simile a un dialogo che avviene tra, ancora una volta, Shariputra, e la figlia di eh, Sagara, il re dei Naga nel Sutra del Loto e ci dimostra che almeno a livello filosofico gli scrittori che erano tutti uomini potevano immaginare e quindi anche presentare nei loro scritti le donne come pari compagne sul cammino che porta alla cessazione della sofferenza e all'illuminazione. Certo, non possiamo entrare molto in dettaglio di questi dibattiti filosofici, possiamo però dire che è di cruciale importanza a questo punto differenziare questi dibattiti filosofici dalla pratica del buddismo, sia in contesto monastico che soprattutto quello laico, soprattutto perché c- stiamo cercando di capire di più della vita delle donne, del significato che Buddha femminili come Tara Guayin potevano avere per loro. Quindi dobbiamo sottolineare il fatto che nei vari ambiti geoculturali in cui ci stiamo muovendo, quindi il contesto indiano, quello cinese, quello tibetano per gran parte del periodo che va dal VI più o meno dal VI secolo a.C. fino alla seconda metà del XIX secolo, in generale erano solo gli uomini di ceto medio-alto e quelli destinati o alla vita monastica o alla vita amministrativa che potevano avere accesso a un percorso educativo che li portava a imparare a leggere e comprendere i testi buddisti di cui ho appena parlato. In altre parole, la maggior parte degli uomini e soprattutto delle donne che si consideravano buddhisti nei vari contesti summenzionati, raramente avevano la possibilità di apprendere questi concetti attraverso la lettura. Era piuttosto attraverso la pratica nella vita di tutti i giorni che, tutti e soprattutto le donne potevano incontrare e praticare il buddismo che quindi almeno per la maggior parte delle persone a cui stiamo pensando non era tanto un approccio filosofico alla gestione delle difficoltà esistenziali quanto un'identità emotiva, spirituale, culturale condivisa che aiutava a gestire precise date e occasioni come funerali, celebrazioni di eh, morte e soprattutto diventava una fonte di sostegno emotivo e psicologico in momenti difficili come, in questo caso non parliamo di donne in questo contesto patriarcale premoderno, la mancanza di gravidanze, che in questi contesti veniva regolarmente vista come dovuta alla mancanza di virtù e eh, al karma negativo delle donne in questione, il parto stesso, che era una una delle principali cause di mortalità femminile fino all'inizio del XX secolo, e purtroppo ancora tutt'oggi in certi casi, oppure partorire solo figlie, o la morte di figli, soprattutto nel caso della morte di figli maschi. Non ci deve quindi sorprendere se Tara, il Buddha donna per eccellenza nel contesto tibetano, anche se ce ne sono molti altri, non abbiamo solo il tempo di parlare di tutti, e Guanyin, la bodhisattva femminile più importante in assoluto in Cina, nella vita di tutti i giorni, furono e continuano tuttora a essere viste come la fonte della soluzione di tutti i problemi appena citati per migliaia, possiamo dire, generazioni di donne in questo senso ora dobbiamo eh, raccontare un po' la storia di queste due figure innanzitutto per capire come emergono nel pantheon buddista tibetano e cinese rispettivamente e poi per Capire come vengano poi a coprire un ruolo rituale e religioso fondamentale nella vita quotidiana, tenendo peraltro in mente che sia uomini che donne veneravano in passato e anche adesso Tara e Guanyin. Cominciamo da Guanyin, visto che il buddismo arriva in Cina prima che in Tibet. Guanyin, che è un'abbrevazione per il termine Guan Shi'in. Coi che ode o percepisce i suoni del mondo. In origine era anche chiamato Guan Zai, ovvero il Signore che percepisce il mondo. Esatto, il Signore. Infatti, Guan Zai è la tradizione cinese del sanscrito Avalokiteshvara, il summenzionato monaco che abbiamo incontrato nel Sutra di Vimalakirti come uno dei discepoli prediletti di Buddha. Quindi un uomo nato in India. In vari contesti buddhisti, incluso quello tibetano dove viene chiamato Cenresi, Avalokiteshvara viene visto come il bodhisattva che rappresenta la compassione. Quindi come un'incarnazione del principio buddhista che esiste sia nel buddismo theravada che spesso viene chiamato come il buddismo hinayana del piccolo veicolo e anche del buddismo, del buddismo mahayana del grande veicolo. Ora nelle prime statue e dipinti cinesi che lo ritraggono, Guan Zizai, È chiaramente un uomo, con tanto di baffi in su, sono molto raffinati i baffetti di eh, tante statue eh, cinesi che rappresentano questo bodhisattva, e a volte anche con un accenno di barba, anche se spesso ha fattezze delicate che taluni studiosi interpretano come femminili ma che noi in realtà possiamo anche interpretare come indicatori dello stato elevato di Guangzhou sia a livello sociale che spirituale. La statua lignea, ad esempio, che si può ammirare al Mako, appartiene a questo primo gruppo di re- rappresentazioni in cui Guan Yin ancora veniva immaginato maschile, e anche se non è datata la statua che c'è cioè, eh, al Museo di Castel del Piano, probabilmente è stata creata tra il IV, V secolo d.C. e la fine della dinastia Sun, che quindi è, diciamo nella seconda metà del XIII secolo. Anche se in berbe e coperte di gioielli, è indiscutibile che qui lo scultore modelli la propria opera sulla iconografia proto con eh, anche la tradizione indiana in mente, tradizione che poi scompare in tutto per quello che riguarda le raffigurazioni di Guanyin dal tardo XIII secolo in poi. Visto che in India già prima della nascita del buddhismo esisteva una tradizione ascetica prevalentemente maschile, ha senso che i primi modelli spirituali dei monaci buddhisti fossero anche loro modellati su figure di uomini che sceglievano il celibato, l'astinenza e l'ascesi. Allora, noi ci possiamo chiedere come si trasforma questo monaco, prima discepolo prediletto di Buddha Shakyamuni e Bodhisattva poi, spesso ritratto come un principe ai e assai maschile come si vede nella statua a Castello del Piano, come si trasforma in un bodhisattva donna. Allora, una prima spiegazione che possiamo offrire è che Avalokiteshvara, come archetipo della compassione, ha una dimensione corporea estremamente fluida e sia a livello iconografico sia narrativo spesso si trasforma in uomo, in donna, essere androgeno. A seconda, delle necessità degli esseri senzienti che il suo voto lo spinge ad aiutare. Poi c'è un altro livello che è quello del contesto culturale specifico in cui arriva questa figura di Bodhisattva della compassione. Ad esempio in Cina le prime tracce di Avalokiteshvara che incontriamo appaiono nel IV secolo d.C., in zone che Seppur nel contesto dell'impero cinese, sono ancora ai margini no, del, eh, del, di questo impero. Come ad esempio, eh, monasteri sulla via della seta, come Dunhuang e altre località. Dal IV secolo d.C. in poi, vediamo che lentamente, Avalokiteshvara, ora chiamato prima Guan Zuzai e poi Guanyin viene, grazie alla, a, alla sua connessione con la compassione che nel contesto culturale cinese è una qualità fondamentalmente materna e quindi femminile, si incontra prima e poi adotta letteralmente le vesti di dei locali cinesi che già da secoli, ben prima dell'arrivo del buddismo, venivano venerate soprattutto da donne per avere figli maschi, parti facili e mariti e figli maschi virtuosi. È proprio in questo senso che bisogna sottolineare come arrivando in Cina questo bodhisattva della compassione maschio subisca un processo di sinicizzazione che cambiandoli genere e sesso lo fa anche sposare a ideali di virtù confuciana al femminile, che vuole le donne, amorevolmente e gioiosamente sottomesse alla volontà paterna, umili e docili a livello matrimoniale, incessantemente fertili a livello riproduttivo e completamente devote alla cura del marito, dei propri suoceri e all'educazione dei figli maschi, in questo ordine. La dinamica poi diventa ancora più complessa se spostiamo la nostra attenzione sulle dei locali che si fondono con questa figura di Avolute visto che spesso sono queste dei locali, all'inizio delle loro rispettive agiografie, modelli di disoppedienza al pater familiar, disposti a tutto, perfino al martirio, pur di dedicarsi a una vita buddista, monastica, celibe e lontana dai ruoli che il patriarcato confuciano esigeva da donne che volevano chiamarsi rispettabili. Questo è il caso della storia della fantastica principessa Miao Shan, una storia molto complicata, ma che in breve eh, può essere riassunta così. La principessa si ribella a un padre tirannico e non buddista che la vuole a tutti i costi sposata e madre di una prole infinita di figli maschi. Miao Shan sopravvive non solo ai vari sforzi paterni di imprigionarla prima e ucciderla poi. Ma alla fine sacrifica i propri occhi e le proprie mani per curare proprio il suo perfido padre, rivelandosi infine davanti al padre miracolato e a tutta la corte come una manifestazione di guagnin emergendo dopo queste trucidissime mutilazioni autoinflitte nella sua forma tantrica di guanyin con mille braccia e mille occhi, a simboleggiare il fatto che la sua compassione è tale che può non solo percepire con la sua vista infinita la sofferenza di tutti gli esseri senzienti, ma anche, immediatamente eliminarla con la sua infinita capacità simboleggiata da queste migliaia di braccia che emergono dal suo torso. Ora, anche se potremmo cadere nella tentazione di interpretare Miao-Shan come una donna ribelle coraggiosa, in realtà vediamo come la potenza del sistema patriarcale ha creato lei un modello di pietà filiale e sottomissione femminile grazie anche all'adozione di questa nuova religione indiana che era appunto il buddista. Infatti, non solo Miao Shan dall'estremo dono al proprio padre, ovvero il proprio corpo, in un trionfo di filialità alla Confuciana. Facendo questo, rivela anche come i precetti di virtù femminile Confuciani, quindi questo estremo spirito di sacrificio per un proprio genitore, anche se il genitore vuole eh, ucciderti, quindi come questi precetti si sposino benissimo con le aspettative e possibilità a cui le donne possono aspirare nel contesto buddista tramite e grazie la figura di Guanyin. Questo processo sincretico è in realtà comune a diverse religioni, come possiamo vedere nelle varie conglomerazioni da parte delle religioni cristiane di divinità e culti non cristiani, ad esempio nelle Americhe, e anche volendo col culto di Iside che viene poi assorbito nel culto mariano in Occidente giusto per menzionare due esempi eh, che possono essere noti a molti di voi. È anche estremamente importante tenere in mente che questo processo del cambiamento di genere e sesso di Avlote Kishwara in Guanyin, come diversi studiosi hanno dimostrato, avviene in diversi tempi, modalità, velocità e esiti all'interno dell'impero cinese che già nel IV secolo occupava un territorio ampissimo e come Ho già menzionato, stiamo guardando un periodo di 8-9 secoli in cui questo bodhisattva da uomo diventa donna. Di sicuro quello che possiamo dire oggi dalla nostra posizione è che il cambiamento di sesso di Guanyin diede alle donne cinesi una una divinità più compatibile con la loro identità di genere, dato la sua specializzazione nel risolvere con prontezza, compassione e empatia problemi che le affliggevano. Ora parliamo di Tara, che ha molto in comune con Guanyin, ma ha anche incredibili differenze, soprattutto nel contesto del buddismo tibetano. E forse qui è importante menzionare che sia Guanyin che Tara sono riconosciute in molti eh, contesti buddhisti diversi, sia passati che presenti. Il nome Tara deriva dalla radice sanscrita tr che contiene a livello semantico il significato di attraversare e anche di stella come una stella che viaggia attraverso il cielo notturno. Per estensione, Tara indica colei che trasporta altri al di là delle difficoltà e quindi li protegge, li salva e li libera da pericoli. In tibetano Tara viene chiamata Drolma, la salvatrice, dal verbo Drolwa, che vuol dire salvare, liberare, portare, trasportare. Non si sa esattamente quando nasca il culto di Tara al mondo e abbiamo diversissime, tantissime leggende in contesto indiano, imalaiano, tibetano, cinese, riguardo alle sue origini, molto probabilmente di molto precedenti alla nascita del buddismo. Molte di queste storie sono, come abbiamo visto essere il caso per Guanyin, narrative che integrano culti locali di idee pre-buddiste con il pantheon buddista e a seconda del contesto Tara può essere un Buddha come nel caso del Tibet, un bodhisattva, come ad esempio in Cina e in Giappone. In alcune versioni Tara nasce dalle lacrime del bodhisattva Avalokiteshvara stesso, eh, in un momento di grande sconforto di Avalokiteshvara di fronte all'immensa sofferenza esistente nel sansara e quindi al suo voto di aiutare tutti questi esseri senzienti a trascendere la sofferenza, voto che aveva preso di fronte a Amitabha, il Buddha di lunga vita. In altre versioni, Avalokiteshvara nasce da una lacrima sorta in un occhio del Buddha Mitaba e Tara nasce dall'altro. In altre ancora, Tara è un'emanazione femminile di Avalokiteshvara oppure la sua consorte. Quindi abbiamo proprio una vastissima gamma di eh, narrative. In Tibet poi incontriamo diverse forme e manifestazioni di Tara che può apparire con diversi aspetti, colori e con diverse funzioni. Forse il resoconto più interessante per noi è quello in cui Tara è la forma illuminata della principessa Janakazandra, che vuol dire luna di saggezza. Una devotissima buddhista che in un'epoca estremamente lontana, rigettando l'idea che solo un uomo potesse diventare un Buddha, e citando una spiegazione simile a quella che abbiamo incontrato nel Sutra di Vimalakirti, aveva preso il voto di rimanere in forma femminile fino alla fine del sansara, ovvero fino a quando tutti gli esseri senzienti diventano Buddha. E che quindi diventa la principessa attraverso decine di migliaia di millenni di devotissima pratica Un Buddha femminile sempre alla disposizione di chiunque invochi il suo nome, ovvero Tara. La statua di Tara che si può ammirare a Castel del Piano ritrae Tara Bianca, che molto ha in comune con Guanyin, anche se appunto è bene ricordare che Guanyin non è ancora diventato un Buddha, diciamo ancora così in apprendistato. Tara Bianca, chiamata la madre di tutti i Buddha in diversi eh, rituali e preghiere buddhiste, come Guanyin, viene vista come una vera e propria incarnazione della compassione suprema che prova qualsiasi essere senziente e ha profonde associazione con la guarigione da malattie, con lunga vita e prosperità. Inoltre, Tara Bianca ha sette occhi, tre nel volto, uno in ogni mano. E piede, quindi in ogni palmo del, delle mani e in ciascun piede, così da poter percepire a tutti i livelli e quindi alleviare in modo rapido e definitivo la sofferenza che esiste nel sansara, proprio come Guan Yin fa con i suoi mille occhi e mille braccia. Inoltre Tara Bianca viene spesso invocata da donne che vogliono figli Quindi quando diciamo figli in questo contesto di solito parliamo di figli maschi e per avere parti indolori e di successo. In questo senso la figura di Tara, Buddha donna, proprio come la Bodhisattva Guanyin, ci può insegnare molto dal punto di vista degli studi di genere. Come abbiamo visto, entrambi Guanyin e Tara giocano da millenni un ruolo fondamentale nella pratica in società patriarcali. Come riconciliare allora questi due culti così centrali che mettono due figure femminili in modo così chiaro e potente con le molte limitazioni poste alle donne nel Tibet e nella Cina premoderna? Una spiegazione che si può considerare è che il sistema patriarcale che vigeva in modo simile, anche se non identico in queste due culture, aveva dato origine a un vero culto della maternità tramite anche queste due divinità, non in contrasto con le pratiche che limitavano le azioni delle donne, ma proprio con lo scopo di mantenere le donne in uno stato di subordinazione alla struttura patriarcale. In altre parole, elevando qualità femminili come ad esempio l'amore altruista, la compassione, la generosità, per la loro associazione con la figura della madre biologica, come non solo sacre, ma anche assolutamente indispensabili a diventare Buddha, il patriarcato, attraverso la pratica del buddismo da parte delle donne, offriva uno spazio riconosciuto e celebrato a livello sociale, rispettabile e rispettato, che al tempo stesso incoraggiava tutte le donne a vedere il ruolo di madre e di moglie come il più nobile e in molti versi come l'unico vero destino possibile per una donna. In questo senso, anche se nella storia premoderna di Tibet e Cina venerare divinità come Tara Bianca e Guanyin di sicuro portavano conforto in momenti di grande rischio, come la gravidanza e il parto, in situazioni tragiche, come la mancanza di figli maschi. Vene, questa venerazione, quindi, aveva anche concrete ripercussioni sull'accettazione da parte delle donne del loro rigido ruolo riproduttivo nel contesto patriarcale. Al tempo stesso è importante integrare questa interpretazione col fatto che il culto di guagnine e Tarabianca, attraverso i secoli, di sicuro ha contribuito a creare un contesto in cui molti praticanti uomini eh, riuscivano, sono riusciti a sviluppare compassio- compassione e anche, si spera, una certa compressione, eh, comprensione di questo ruolo femminile di queste qualità che in queste culture vengono viste come qualità femminili e della sofferenza che essere madre, ad esempio, poteva comportare. E ci sono tantissimi sutra, soprattutto in contesto cinese, che parlano della sofferenza delle donne come madri. Sutra, quindi testi sacri, che poi venivano però letti e circolati in contesti monastici eh, maschili. Da questo punto di vista, allora, divinità come Guagnina e Tara, oltre che a giocare un ruolo fondamentale nella vita religiosa e sociale di innumerevole generazioni di donne, possono essere viste come figure che hanno contribuito a allargare gli orizzonti religiosi, emotivi e psicologici di altrettante generazioni di uomini. Certo, adesso in realtà... Rimane ancora molto da aggiungere in questo senso e in tantissimi altri aspetti, però abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Con questa presentazione spero di avervi dimostrato come si possono scoprire nuovi orizzonti artistici attraverso il semplice apprezzamento e la contemplazione estetica di statue come quella di Tara Bianca e Guanyin al Museo di Arte e Cultura orientale a Castello del Piano. Se avete tempo, di certo potete anche continuare a imparare di più sui Buddha femminili in altri contesti asiatici passati e presenti che le hanno prodotte e per quelli che sono interessati hanno la possibilità anche per mezzo della pratica spirituale del Buddismo. Pensare con gli studi di genere della storia delle donne può, in questo senso, aprire nuove porte a tutti i livelli, inclusi quelli del Museo di Arte e Cultura orientale, con tutte le meraviglie ricontenute. Grazie dell'ascolto e alla prossima.
0: Grazie a Paola Zamperini per averci introdotti in questo tema così speciale e delicato, quello dei Buddha femminili nel buddismo tibetano e cinese. Questo era il nostro secondo titolo della serie di podcast Voices from the East e a Valentina Lo non resta che salutarvi, invitandovi ad ascoltare la serie completa di Voci dall'Est dal sito del maco www.macomuseo.org.